0: Herzlich willkommen zu Innerlich Elvis, dem Podcast, der dir hilft, dein Musikbusiness selbst in die Hand zu nehmen und dauerhaft mehr Publikum zu erreichen. Und hier ist dein Gastgeber, Chris Histel. Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Innerlich Elvis. Mein Name ist Chris Histel. Und so langsam wird das Wetter wieder ein bisschen herbstlicher, es wird ein bisschen frischer draußen und es werden wieder mehr Aktivitäten ähm, nach drinnen verlagert. Und für viele Projekte ist das auch so ein bisschen ein idealer Zeitraum zum Starten. Zum Beispiel für neue Bandprojekte oder neue ähm, Releaseprojekte. Und gerade das Thema Probleme mit der Bandstruktur Das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die ganzen Gespräche, die ich in der letzten Zeit mit Musikern führe. Und immer hapert es irgendwie bei größeren Bands an Absprachen, an einem, einem gemeinsamen Ziel und daran, dass der eine plötzlich was ganz anderes will als der andere. Und deshalb denke ich, es ist eine gute Idee, einfach mal über das Thema Bands und Bandstruktur zu sprechen und darüber, wie man eine Band eigentlich so koordiniert, dass da wenig Widerstände entstehen und dass da wenig Missverständnisse entstehen, auch in Bezug darauf, wo es denn hingehen soll. Da geht es auch schon los mit der Frage, nämlich wo soll's hingehen mit den Zielen? Wenn du eine Band hast mit fünf Leuten und zwei von denen wollen am Wochenende so ein bisschen jammen, aber zwei andere wollen auf das Cover der Intro oder wollen irgendwie ein bisschen weiter raus haben, ein bisschen höhere Ziele, wollen regelmäßig große Deutschlandtouren oder vielleicht sogar internationale Touren spielen, dann kann das gut funktionieren bis zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich losgeht und man sich wirklich in den Tourbus setzen muss. Es kann vielleicht auch bei der ersten Tour noch funktionieren. Aber dann kann es schon zu Spannungen kommen und ich denke, deshalb ist es einfach super wichtig, dass man, wenn man eine Band startet oder wenn man mit einer Band an dem Punkt ist, wo man sagt, man fängt jetzt an, ein neues Album zu machen oder was zu planen, dass man sich mal zusammensetzt, dass man sich in den Proberaum hockt, die Instrumente vielleicht auch mal eine ganze Session lang liegen lässt und einfach mal drüber spricht, wo sieht sich jeder Einzelne denn? Wo will denn jeder Einzelne mit dieser Band hin? Und was sind die Erwartungen an die anderen in der Band? Ähm, wenn du zum Beispiel in der Band einen frischen Papa hast, wie ich zum Beispiel jetzt gerade einer bin, ähm, seit Ende letzten Jahres, dann kann es sein, dass so ein frischer Papa vielleicht die nächsten Jahre einfach nicht mehr mit auf Tour kommen kann und nicht mehr so Vollgas geben kann, wie Der gleiche Mensch es vor einem Jahr vielleicht sogar noch getan hätte. Also selbst da ist es wichtig, auch immer wieder diese Gespräche zu führen. Also alle halbe Jahre kann man sich schon als Band mal zusammensetzen und mal gucken, hab ich noch oder hat jeder noch die gleichen Ziele, wie er sie vielleicht vor einem halben Jahr hatte? Was hat sich da geändert? Und ähm, ist es nötig, da irgendwas zu verändern? An der gesamten Bandstruktur? Ist es nötig, einen neuen Plan aufzustellen? Ja, und wenn jetzt ähm, eine Person den Plan hat, groß ähm, rauszukommen mit der Musik und und, ähm, viel zu erreichen, viel zu touren, bekannter zu werden, viele Rezensionen auf Cover von Zeitschriften und so weiter und eine andere Person will eigentlich nur einmal im Monat ein bisschen proben und vielleicht alle zwei Monate mal ein Gig spielen, dann sollte man sich eigentlich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Denn das birgt das wenigste Reibungspotenzial. Erstmal. Der kleinste gemeinsame Nenner wäre jetzt, man lässt sich drauf ein, wie es für alle funktioniert. Nämlich alle zwei Monate mal einen Gig zu spielen und am Wochenende ein bisschen zu proben. Da kann es jetzt natürlich passieren, dass dann die Person, die den Treifen, die Motivation hat, viel mehr zu erreichen, da irgendwann nicht mehr mitspielt und einfach sagt, ich, ich fühle mich von euch blockiert, ich komme mit euch nicht mehr weiter, ich muss jetzt irgendwie entweder das Bandprojekt wechseln oder ein zusätzliches Bandprojekt mir suchen, in dem ich Vollgas geben kann. Aber auch da ist es einfach unheimlich wichtig, drüber zu reden und zwar von Anfang an und bei allen Projekten, bei denen ich in der letzten Zeit mitbekommen habe, dass es irgendwie kriselt, dass irgendwie Leute sich entweder blockiert oder überfordert fühlen, ist immer das gleiche Problem für die Entstehung oder der gleiche Punkt für die Entstehung des Problems zuständig. Nämlich, es wurde von Anfang an nie drüber gesprochen, wo man eigentlich hin will. Und das ist so der Klassiker. Man hat Bock, Musik zu machen. Andere haben auch Bock. Man setzt sich zusammen. Man setzt sich in den Proberaum. Man fängt an Songs zu schreiben. Und man spielt Songs und man spielt Auftritte. Und alles ist super geil. Und bis dahin ist auch alles super geil. Aber man setzt sich normalerweise dann nicht in den Proberaum und redet drüber, was eigentlich jeder für ein Ziel hat. Und das halte ich für einen riesengroßen Fehler, denn dadurch entstehen, wenn auch nicht sofort, aber über Zeit ähm, dann doch Reibungen und da ist schon so manche Band dran zerbrochen. Deshalb ist das wirklich der der allergrößte der allergrößte Tipp da, die Ziele und Erwartungen gemeinsam abzustecken und zu schauen, gibt es einen kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den man sich einigen kann oder und Das tut dann vielleicht in dem Moment weh, aber langfristig ist das für alle Beteiligten die bessere Lösung, geht man getrennte Wege. Denn auch das kann eine gute Lösung sein, einfach in Freundschaft sich zu trennen und zwei Bands zu gründen mit zwei unterschiedlichen Zielen. Wenn man dann gemeinsame Ziele hat, gemeinsame Erwartungen hat und das festgelegt hat, dann sollte das Nächste, und das hängt eigentlich ganz eng damit zusammen, auch sein, dass man sich entscheidet, welchen Stil und welche Nische man eigentlich erfüllen will. Es bringt zum Beispiel nichts, wenn man jetzt sagt, man hat die Ziele und Erwartungen eigentlich so geklärt. Jeder will Vollgas geben, alles mega motiviert. Und man hat jetzt zum Beispiel eine Hip-Hop-Band und einer aus der Hip-Hop-Band, sagen wir mal, wir haben zwei Rapper da drin und der eine, der will unbedingt Gangster-Rap machen und der andere will Conscious-Rap machen. Da gehen wir in einen anderen Bereich. Der eine will Post-Rock machen und der andere will Hard-Rock machen. Dann ähm, kann es sein, dass man am Anfang noch probiert, sich da irgendwie zu einigen und einen gemeinsamen Weg zu finden, da eine Mischung hinzubekommen. Das kann auch funktionieren. Da muss man gucken, ob es funktionieren kann. Es kann aber auch sein, dass da wieder Reibung entsteht. Und ähm, deshalb selbst wenn man aus verschiedenen Sparten kommt und sagt man macht jetzt irgendwie man, man fährt so einen Mix aus den beiden Sparten, dann sollte man gucken, dass man diesen Stil, der aus diesem Mix entsteht, genauso festlegt, wie wenn man sich für einen der beiden Stile entscheidet, und dass man daran auch nochmal seine Nische festlegt, ähm, in die man dann musikalisch und später auch mit dem Image natürlich gehen will. Und zum Thema Nische und Image habe ich in der letzten Episode schon mal was gesagt. Nee, es war die vorletzte Episode. In der letzten Episode ging es ja um die Künstlersozialkasse. Und da packe ich den Link auch noch mal in die Shownotes zur vorletzten Episode, wo es um Nische und Image ging. Da brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Was auch super wichtig ist, wenn eine Band anfängt, sich zu professionalisieren und es ernster meint, ist, dass man Aufgaben und Verantwortlichkeiten verteilt. Im ersten Schritt muss man erstmal wissen, welche Aufgaben stehen denn an. Man braucht zum Beispiel einen Kontakt für das Booking, jemand der das Booking übernimmt. Das sollten nicht fünf Leute übernehmen, sondern das solltet ihr einen einzigen Ansprechpartner haben, der nur Booking übernimmt. Das gleiche für Pressekontakte, das kann natürlich dieselbe Person sein. Das gleiche für ein generelles Management. Einer muss den Hut aufhaben, wenn es darum geht, zum Beispiel einen Release zu planen. Jemand muss den Hut aufhaben, wenn es darum geht, einen Promoplan zu machen. Also ihr habt ganz viele verschiedene Aufgaben und ihr solltet gucken, dass jede dieser Aufgaben in der Verantwortlichkeit von genau einer Person liegt. Denn dann ist diese Person verantwortlich und es kann nachher nicht heißen, ja, aber ich habe gedacht, du mach da, machst das. Achso, du machst das gar nicht. Ja, wer hätte es dann machen sollen? Ach, ich weiß ja auch nicht. Und das mag alles super trivial klingen, aber ich glaube locker drei Viertel der Bands, mit denen ich rede, haben Probleme, die auf solche ganz einfachen und trivialen strukturellen Dinge zurückzuführen sind. Für diese Aufgaben- und Verantwortlichkeitsverteilung. Gibt es Tools, Online-Tools, die man nutzen kann und die einem die Arbeit massiv erleichtern? Wir haben zum Beispiel zur Koordination einer siebenköpfigen Band das Tool Basecamp benutzt. Ich werde die, ähm, die URL noch in die Shownotes packen. Nicht zu verwechseln mit Bandcamp. Nicht zu verwechseln mit Bandcamp. Ähm, Basecamp ist ein Tool, mit dem ihr euch koordinieren könnt. Ihr könnt innerhalb dieses Tools chatten, wie bei WhatsApp. Also es läuft auch auf dem Handy, es läuft aber auch auf dem Rechner. Und ihr könnt Aufgaben erstellen. Ihr könnt die Aufgaben jemandem zuweisen. Wenn zum Beispiel zwei Leute das Booking machen, dann kann einer die Kontakte, die angeschrieben werden sollen, recherchieren und schickt diese Kontakte dem Nächsten. Und der schreibt sie an und schickt sie dem Nächsten und der ruft sie an als Beispiel. Optimalfall sollten natürlich maximal zwei Leute sich um das Booking kümmern auch da wieder mit ganz getrennten und gezielten Unteraufgaben, die vorher definiert sind. Also da nichts dem mal gucken, wer es macht, überlassen oder dem Zufall, sondern wirklich gucken, dass ganz klar die Aufgaben und Verantwortlichkeiten verteilt sind. Ähm, Basecamp kann noch ein bisschen mehr, ist ein super cooles Tool, wenn man eine Band koordinieren will weil man da wirklich alles reinpacken kann. Man kann über Termine gemeinsam abstimmen, was zum Beispiel für eine Gig oder Auftrittsplanung einfach super wichtig ist. Man muss da nicht mehr jeden Einzelnen anschreiben, du, hast du dann und dann Zeit? Ja, weiß nicht, müssen wir verschieben, müssen wir nicht verschieben und so weiter. Sondern dort kann einfach eine Anfrage gestellt werden, Leute, passt auf, dann und dann Gig, ja oder nein. Jeder klickt drauf, wenn einer nicht kann, findet der Gig eben nicht statt. Oder von mir aus auch in einem reduzierten Umfang der Band oder wie auch immer ihr das normalerweise handhabt. Also das ist auf jeden Fall ein super cooles Tool, um eine Band strukturell zu verwalten und auch innerhalb der Band miteinander zu kommunizieren. Da habe ich bisher mit nichts Besserem gearbeitet. Ähm, Wie gesagt, Link in den Shownotes. Das nächste Tool, was ich selbst auch benutze für den Podcast ist Meistertask. Meistertask ist eine Aufgabenverwaltung, ein Projektmanagement-Tool ähm, nach der Kanban-Methode. Das bedeutet, man hat verschiedene Karten, wo man Aufgaben reinlegt. Und da kann man zum Beispiel sagen, ähm, wenn, man kann zum Beispiel dadurch die komplette Release-Planung strukturieren. Man kann also zum Beispiel sagen, eine Kachel ist Aufnahme eine Kachel ist Mix, dann eine Mastering, dann eine Platte wird Probe gehört, ähm, Platte geht ins Studio, äh, ins Presswerk, ähm, Promo startet, ein Video wird noch gedreht, eine Single wird ausgekoppelt. Dann kannst du im Prinzip immer sagen, jetzt sind wir gerade hier, so die ähm, Platte ist aufgenommen jetzt wird das Projekt ähm, neues Album einfach in den nächsten Bereich geschoben und dann sieht jeder ganz genau, ah, okay, die Platte, der aktuelle Status unserer Platte ist gerade, die ist im Mix. Und da muss keiner fragen, wie ist denn jetzt der Stand, was passiert denn jetzt mit der Platte? Man kann immer genau sehen, die Platte ist jetzt im Mix oder die ist im Master oder die ist im Presswerk. Und ähm, man hat, also vieles davon sprecht ihr ja sowieso schon auf der Probe ab. Aber manchmal, gerade während der Produktionsphase, wird vielleicht auch die Probeaktivität manchmal ein bisschen zurückgeschraubt, falls nicht gerade noch eine Tour ansteht die aber im Optimalfall sowieso mit dem Release einhergehen sollte. Und ähm, wenn da viel Zeit im Studio verbracht wird, vielleicht auch einzeln aufgenommen, die Leute treffen sich nicht mehr so oft, dann kann man damit auch immer den, den Prozess abbilden. Und bei Mastertask gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, ähm, auch da die Verantwortlichkeiten dran zu koppeln. Das heißt, wenn jetzt das Album gemischt ist und es geht in den, in den Reiter ähm, Mastern, dann kann zum Beispiel derjenige, der fürs Mastern verantwortlich ist, dort eingetragen werden, sodass er eine Mail bekommt, sobald der Release zum Mastern ansteht und so weiter. Und damit könnt ihr im Prinzip jedes jedes Songwriting ähm, mit strukturieren. Also es ist ein super gutes Tool, um Workflows, Arbeitsabläufe, die immer irgendwie dieselben sind und sowas gibt bei es einer, bei einer Produktion von einer Platte ja immer, Es ist ja immer mehr oder weniger der gleiche Ablauf, Dafür ist MeisterTask ein super gutes Tool und auch da packe ich den Link in die Shownotes. Also Basecamp und MeisterTask, das sind so die beiden Tools, die mir bei BandOrga oder jetzt auch mit dem Podcast zum zum Strukturieren wahnsinnig weiterhelfen und weitergeholfen haben und ähm, die ich auch immer noch nutze. Also zumindest MeisterTask nutze ich immer noch, Basecamp nutze ich aktuell nicht mehr, weil ich kein Management aktuell für eine einzelne Band mehr Mache. So, dann ein weiterer Punkt, ähm, wo es immer wieder zu Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten kommt, ist, ähm, ein Musiker hat mehrere Bands, zwei oder drei. Und jetzt ist man an einem Release gerade dran oder einer Promophase oder Natur. Und was ich schon ganz oft erlebt habe, ist ähm, eine Promophase es soll ein Interview gemacht werden oder auch ähm, während einer Recording Phase es soll irgendwo recorded werden und dann sagt ein Bandmitglied ah nee da kann ich nicht da bin ich gerade mit Band Nummer 2 im Studio oder da habe ich gerade einen Auftritt mit Band Nummer 2 das bremst natürlich das aktuelle Release Projekt massiv aus wenn du dann mehrere Mitglieder hast die in mehreren verschiedenen Projekten sind Und deshalb ist hier eigentlich der goldene Tipp, tatsächlich immer den Fokus auf ein Projekt zu legen, bei dem es gerade rund geht. Und man kann das ja so machen, wenn jemand zwei oder drei Bands hat, man bringt mit Band A, macht man den Release in den einzelnen Phasen, da hat man natürlich dann die Recording-Phase, wo jeder parat stehen muss, Dann beim Touren muss jeder natürlich da sein und Zeit haben. Und bei der Promophase natürlich genauso. Wenn es irgendwie zu spontanen Interviews kommt, dann sollten auch zumindest Teile der Leute ähm, bereitstehen, kurzfristig einspringen zu können. Und ähm, da kann man es dann machen, sobald der Release anfängt abzukühlen, kalt zu werden, der Release ist vorbei, die ganzen Interviews sind gelaufen, die Nachbearbeitung des Releases ist gelaufen, dann kann man sagen, okay, und jetzt hast du Zeit, für dein Bandprojekt Nummer 2 zu machen und du hast uns nicht blockiert, als wir mit der Band ähm, unsere Phasen hatten, unseren Release hatten und deshalb werden wir jetzt auch keinen Release machen, solange du mit Band 2 einen Release machst. Also da muss man auch einfach viel dann unter den Bands miteinander absprechen und gucken, dass man sich nicht in die Quere kommt. Die andere Band liegt dann erstmal brach ähm, und dafür ist es nachher auch wieder umgekehrt, aber ich sage den Leuten und auch dir jetzt hier ja nicht, du sollst jetzt machen, was ich dir sage, sondern ich sage dir, was dir die Arbeit erleichtern kann. Und du kannst es ausprobieren, du kannst es aber auch weiterhin anders machen. Ähm, Das steht dir ja immer noch frei, wie du das handeln möchtest. Ich kann dir einfach nur den Tipp geben, es macht den den Arbeitsablauf und den Flow und den Fortschritt mit einem Projekt wesentlich einfacher und es macht auch... ähm, die gute Stimmung innerhalb einer Band, die gerade released, wo eh schon jeder gestresst ist, ähm, da macht das alles nochmal ein bisschen leichter, wenn man sich darauf konzentriert und den Fokus immer auf genau das eine Projekt setzt, bei dem man gerade released. Ich meine, letztendlich kannst du auch einfach mal testen, was für dich besser funktioniert, denn letztendlich gewinnt, was funktioniert. Und wenn es bei dir parallel funktioniert, ist es natürlich genauso cool. Letztendlich ist der Schlüssel zum Erfolg als Band, Ganz klar, dass man an einem Strang zieht und dass man klare Absprachen trifft und dass man Absprachen nicht rauszögert. Ähm, dass man nicht um den heißen Brei redet und probiert jemandem durch die Blume irgendwas zu sagen, sondern dass man wirklich Klartext redet, wenn ein was stört an einem Bandmitglied, dass man ihm dann direkt, sagt, du pass mal auf, mir ist aufgefallen das und das und rausfindet auch, warum das bei dem anderen so ist also auf keinen Fall hier irgendwie kommen mit irgendwelchen Unterstellungen, ja du nimmst das Projekt ja nicht ernst oder irgend sowas sondern erstmal in Ruhe rausfinden, was ist eigentlich los sitzt da irgendwo anders eine Blockade die man vielleicht lösen kann ähm, zieht ein Bandmitglied vielleicht einfach nicht mehr am Strang, weil irgendwas in der Band ihm nicht mehr gefällt und dann kann man darüber ja reden und kann das auflösen und vielleicht wird es dann wieder was Oder jemand sagt einfach, letztendlich du, pass mal auf, ich habe ganz andere Ziele und Erwartungen als du. Und dann kann man immer noch sich überlegen, freundschaftlich getrennte Wege zu gehen. So, das waren jetzt so ein paar Erfahrungen ähm, und Ideen zum Thema, wie strukturiere und organisiere ich meine Band, um möglichst effektiv einen Release umzusetzen und ähm, um nicht enttäuscht zu werden, wenn irgendwann mal es entweder komplett losgeht und ganz krass nach vorne geht, oder wenn plötzlich Leute aus persönlichen und privaten Gründen zurücktreten müssen. Auch das ist ja legitim, dass jemand sagt, ich habe jetzt einfach nicht mehr die Zeit für ein Bandprojekt ähm, und habe auch nicht die Ambitionen mehr, da Vollgas zu geben. Das ist absolut in Ordnung. Man sollte sich allerdings da immer miteinander absprechen und von Anfang an ehrlich und transparent sein und den anderen die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren und weder den anderen auszubremsen, noch den anderen in eine Ecke zu pushen, in die er eigentlich gar nicht gehen möchte. Denn dann bleibt es auch entspannt und einen, einen entspannten Umgang mit euch selbst und eurer Band und mit dir und deiner Band wünsche ich dir natürlich auch. Das war's für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast bei iTunes oder Google und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode. Bis dann, mach's gut, dein Chris.